0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Que bom que você está de volta aqui no programa Arena do Futuro. E eu quero te apresentar um estudo bíblico muito especial. A procura da verdade. Esse estudo aqui é um lançamento que nós estamos trazendo para você em primeira mão aqui no Arena do Futuro. Você sabe que a Novo Tempo, ela não é uma emissora de TV, não é uma emissora de rádio, não são sites na internet. A Novo Tempo, na verdade, é uma classe bíblica, onde nós estudamos a Bíblia com as pessoas. E por isso, em todos os programas, há sempre o um convite para você pedir um estudo bíblico, que você recebe de graça. Você não precisa pagar nada. Nós vamos fazer chegar até você esse estudo aqui. Como é que você faz para ter acesso? Você pode entrar no site biblia.com.br e agora, digitalmente, você já tem Acesso ao nosso estudo à procura da verdade. Ou você pode receber esse estudo também por correio. Basta ligar o nosso telefone 12-21-27-31-21. Lembrando que este número funciona de segunda a sexta-feira no horário comercial. Agora na internet você tem acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aqui na sua tela está aparecendo agora um QR Code. Você pode apontar o seu celular, a sua câmera e aí você vai ter acesso direto a nossa escola bíblica, a escola bíblica dá Novo Tempo para compreender e entender mais desse estudo bíblico. Eu estava dando uma olhadinha nele aqui, é só para aguçar a sua curiosidade. O tema 5 fala sobre o plano da redenção. Este tema aqui é um tema que está muito relacionado com aquilo que vamos estudar hoje aqui no Arena do Futuro. Está com a sua Bíblia na mão? Se não está, pega a Bíblia, vamos juntos agora a palavra do Senhor vê o que Ele tem para nos dizer. O livro do Apocalipse, para muitas pessoas, parece ser um livro assustador. Há um tempo atrás, eu fui fazer uma visita na casa de uma senhora e, e eu estava sem minha Bíblia. E depois de conversarmos um pouquinho, e terminando já a minha visita, falei para a senhora, eu gostaria de ler um texto da Bíblia com a senhora. A senhora pode me alcançar a sua Bíblia? E ela trouxe a Bíblia dela. Quando eu peguei a Bíblia dela, eu vi que tinha um, um clip de papel, assim, bem no finalzinho da Bíblia, marcando uma porção de páginas. Aí eu perguntei assim para ela: o que é esse clip aí? Irmã, ela falou assim: ah, pastor, é porque eu deixo o livro do Apocalipse fechado. Eu falei: por quê? Porque eu tenho medo desse livro aí. Então eu fecho o livro para não ter risco de abrir, porque fala de guerra, fala de algumas coisas que eu fico assustada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, embora para muitas pessoas pareça assustador o livro do Apocalipse, porque fala de besta, fala de condenação, o livro do Apocalipse, na verdade, é um livro que nos fala de vitória, é um livro que nos fala de que no final de tudo o povo de Deus triunfará. Até tem aqueles que dizem assim, olha, fique tranquilo, eu já li a última página da Bíblia, e sei que tudo vai terminar bem. Essa é a garantia que temos na palavra do Senhor. Como temos visto aqui na Arena do Futuro, houve um conflito no céu, Satanás se rebelou contra Deus no céu, foi expulso de lá, aqui na terra esse conflito se instalou, o mal hoje faz parte da nossa história, mas esse mal não vai existir para sempre, não. Você não precisa ser refém do mal. Há uma esperança, e essa esperança salta da Bíblia Sagrada. O que eu leio na Palavra de Deus na Bíblia, não são apenas histórias de um passado, mas é o Cristo vivo, que está aqui do meu lado, e está aí do seu lado. Não importa o que você esteja passando agora, não importa quão difícil está a sua vida, há sempre uma esperança. Você está aqui, na Novo Tempo agora, ligar na Arena do Futuro, é uma demonstração do amor de Deus para você. Como assim, pastor? É isso mesmo. Você não veio parar aqui na Novo Tempo por vir parar. Tudo faz parte do encontro que Deus marcou para falar com você. Você é objeto do amor do Senhor. Ele te ama mais do que tudo. Por mais que o mundo pareça que está tudo contra você, Jesus está em seu favor. Ele quer te salvar, Ele quer te restaurar, Ele quer regenerar a sua história e reescrever a sua existência. Mas para isso, lembre-se, é preciso sempre colocar a sua vida nas mãos dEle. Para muitas pessoas, às vezes quando eu falo assim, tem que entregar a vida para Jesus, e, e as pessoas pensam assim, mas pastor, isso é muito fácil, é só entregar, é, 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 é só isso mesmo, é muito fácil. Para nós, a salvação parece muito simples, mas para Deus, a salvação custou a vida do seu filho. A distância que você está da solução dos seus problemas para os seus problemas é a mesma distância do seu joelho para o chão. Quando você se rende ao Senhor... Ele passa a ser o Deus da sua vida. E quando o Senhor é o Deus da sua vida, não há mais nada o que temer, porque Ele vai ao seu lado. Ele luta por você. Portanto, é preciso deixar de lado suas paixões, suas vontades, seus desejos, seus anseios, para se render completamente ao Senhor, se submeter à vontade dEle. Porque apenas quando eu sou submisso a Deus e a sua vontade, é que eu posso desfrutar da eternidade que Ele me dará no dia da volta de Jesus. O centro do Apocalipse... É Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, quem é Jesus no Apocalipse? Ele aparece várias vezes. Em realidade, são 38 títulos diferentes para Jesus no livro do Apocalipse. Só nos três primeiros capítulos, por exemplo, Jesus é mencionado 137 vezes. Em todo o Apocalipse, nos 22 capítulos, são 250 referências. Portanto, você já entendeu que Jesus é quem está no centro do Apocalipse. E se Jesus é o centro do Apocalipse, você não precisa ter medo do Apocalipse. Você não precisa preocupar-se com o Apocalipse. Jesus é que está lá. É Ele que é o centro dessa revelação. Quer ver? Abra sua Bíblia, por gentileza. Apocalipse 1.1. Assim começa o livro do Apocalipse, Apocalipse 1.1, diz assim a Bíblia, Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O que significa a palavra Apocalipse? Apocalipse literalmente, Apocalipse significa tirar o véu. A ideia do Apocalipse é a seguinte, Deus está de um lado e o ser humano está do outro lado. E entre Deus e o ser humano tem um véu. Esse véu impede o ser humano de ver a Deus, de se comunicar com Deus, de compreender a Deus. A palavra Apocalipse, então, significa o ato de Deus desvendar-se. Tirar o véu, afastar isso que está entre ele e o ser humano para que o ser humano agora consiga enxergá-lo. O livro do Apocalipse, então, é o ato de Deus tornar-se conhecido. É o ato de Deus fazer-se conhecido pelo ser humano. De uma outra forma, nós seres humanos jamais conseguiríamos entender Deus ou conseguiríamos compreender a Deus. Mas Ele é quem toma a iniciativa e Ele revela. E veja que o livro do Apocalipse começa com revelações, ou seja, o, o véu é tirado, o véu é aberto, para que nós entendamos quem? Jesus Cristo. As revelações do Apocalipse são revelações de Jesus. E por que, que ele se revela? Porque ele trata dessas, dessas revelações, para que os seus servos, os Filhos e filhas de Deus que querem andar de acordo com a palavra, saibam as coisas que vão acontecer. Nós não estamos neste mundo sem saber para onde vamos. Não estamos neste mundo perdidos, mas nós temos na revelação de Deus a indicação do caminho do qual devemos seguir. Portanto, a revelação de Jesus, na verdade, é o mapa que Ele nos deu para que conseguíssemos trilhar o nosso caminho nesse mundo segurança, embora Deus esteja separado de nós Deus está afastado de nós Deus não está conosco e nós não conseguimos vê-lo visivelmente e nem ouvi-lo audivelmente temos na sua revelação a manifestação física de Deus, embora Deus não esteja em pessoa aqui, ele materializou-se na Bíblia e o livro do Apocalipse são as revelações para que nós saibamos tudo o que vai acontecer ou seja, o mundo está caminhando para o fim. Nós assim cremos. Sabemos que Jesus Cristo vai voltar, porque Ele prometeu. Ele disse várias vezes que Ele voltaria. Essa é a nossa segurança. É por isso que nós estamos aqui no mundo vivendo com esperança. Porque Jesus vai voltar. E colocará um ponto final em toda a história do mal. Só que este caminho até chegar à volta de Jesus é um caminho complexo. E todos nós sabemos. É um caminho tortuoso. Temos dificuldades. Passamos por dias maus. Temos medo. Temos incertezas. Mas a Bíblia, pelo meio do Apocalipse, nos ajuda a entendermos exatamente tudo o que vai acontecer. Deus não vai fazer nada na história desse mundo sem antes nos revelar por meio da sua palavra. O Apocalipse está aí para isso. Agora, precisamos ter medo do Apocalipse? Não, não. Se você está com Deus, não. Se você vive de acordo com o Senhor, não. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não obedece o livro do Apocalipse, aí é melhor ter medo mesmo. Se você não vive de acordo com a palavra de Deus, aí é melhor colocar um clipe no final da Bíblia e deixar o livro do Apocalipse fechado. Porque o que vai vir é bem complicado. E alguém pode dizer, ah, pastor, mas aí o senhor está saindo muito negativo. Está querendo... Convidar as pessoas para seguir a Bíblia pelo terror e não pelo amor. Não, não, não é terror nem amor. Esqueça. O que eu estou falando é só uma triste constatação da realidade. Para quem aceita e crê, o Apocalipse é um livro de redenção. Agora, para quem não crê e não aceita, o Apocalipse será um livro de juízo, de execução, de condenação. E nesse julgamento divino nem todos se salvarão. Apenas estará entre os salvos, aquele que decide. Aquele que faz do Senhor o seu Deus. Aquele que segue a Bíblia, tal qual Deus deixou como uma carta de amor. Jesus é o centro da revelação. É Ele que se revela no livro do Apocalipse. É Ele que se mostra no livro do Apocalipse. Portanto, nesta revelação que recebemos do Senhor podemos ter segurança. Jesus aparece no Apocalipse logo no comecinho. Se você está com a sua Bíblia aí, vamos voltar aqui para o capítulo 1 de Apocalipse. Eu acabei fechando a minha Bíblia. Deixa eu abrir de novo aqui. Apocalipse, capítulo 1. E vamos ler o versículo 20. Esta é a primeira visão que João, que é o autor do Apocalipse, tem. Diz assim a Bíblia em Apocalipse 1, 20. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. Quem aparece aqui no meio dos candeeiros, no meio das igrejas, é o próprio Jesus. Ele está dizendo, ó, quanto ao mistério que viste que estava nas minhas mãos, sou eu que estava aí. Sou eu quem estava trazendo esta revelação, esta visão para você, João. Ou seja, Jesus é quem está trazendo o que estava para ser revelado. A mão de Jesus, aonde Ele estava, era a essência da revelação. Quando eu entendo mais Jesus, quando eu compreendo mais Jesus, eu compreendo a revelação dEle. Vamos continuar, versículo 12 do capítulo 1. Olha só, agora João falando. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, Jesus. Com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como a neve. Os olhos como chama de fogo os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. Veja só, como Jesus é o centro da revelação, ele aparece, e ele aparece de uma forma diferente daquela que nós estamos mais acostumados a ver. Quando você procura, por exemplo, no Google, Jesus, as imagens que vão aparecer é de Jesus na cruz, de Jesus eh, com uma roupa bem simples, às vezes com um pano vermelho passando aqui pelo lado, túnica, uma sandália. Jesus aparece como um carpinteiro, como alguém do seu tempo. Mas logo no começo do Apocalipse, quando Jesus parte para a sua revelação, quando ele parte para se mostrar... Ele não surge agora daquela maneira simples como foi a sua vinda aqui na terra. Ele não está mais vestido com uma simples roupa. Mas agora aparece como o rei poderoso. Como aquele que abre as portas de salvação e nos coloca em contato com o Pai. Jesus surge aqui desta maneira. Cabelo diferente, vestes diferentes, voz diferente. Porque agora Jesus... Surge como o vitorioso e vencedor. Há imagens diferentes de Jesus na Bíblia. O humilde bebê da manjedoura dá lugar agora ao rei poderoso, ao general, ao líder do exército celestial, aquele que venceu Satanás, o nosso maior e pior inimigo. Essa mudança da percepção de Jesus para mim é algo assim grandioso, porque Jesus agora surge como o grande governante de todo o universo. O rei dos reis. O senhor dos senhores. Não há nenhuma mudança na essência de quem é Jesus. Não há uma mudança no ensino de Jesus. Há uma mudança na maneira como Jesus aparece. Agora ele surge como Deus. Ele surge como o que tem controle sobre todas as coisas. Ele surge como aquele que é poderoso para te salvar. Aquele que mostra-se muito mais forte do que qualquer problema que você tenha. Não existe nada que pode te separar desse Deus. Essa imagem de Jesus, ela surge exatamente para demonstrar e dar a mim e a você confiança. Você não está seguindo um Deus fraco. Você não está seguindo um Deus derrotado. Você não está seguindo um Deus que é pequeno. Não, não. Longe disso. Você está seguindo um Deus que é maior do que todos os problemas. Um Deus que é maior do que todas as dificuldades. Um Deus que pode fazer qualquer coisa para alcançar o seu coração. Esse Deus é o Deus que espera a sua entrega. É o Deus que quer ser parte da sua vida. Porque veja só. Ver a Jesus como um Deus poderoso, ver a Jesus como um rei governante e ele não ser nada para você, de nada adianta. Quem é Jesus na sua vida? O que ele representa para você? O que é que ele tem feito em seu coração? Ele só vai entrar de fato se você permitir que ele entre e seja o seu Deus. Ele tem poder para acalmar o seu coração. Ele tem poder para devolver a paz para sua vida. Ele tem poder para fazer com que você esqueça todos os problemas que parece que estão te sufocando e você já não sabe mais para onde ir. Eu não sei como é que você está agora. Eu não sei o que é que você tem nas mãos agora. Mas eu estou te dizendo, Deus te ama. Ele se importa com você. Ele está olhando para você. Você não está abandonado. Você não está sozinho. A demonstração da presença de Deus sou eu aqui agora falando com você. Sou eu aí entrando na sua casa, no seu carro, aonde você estiver, nos mais diferentes lugares, nas mais diferentes situações. Jesus é o Deus vitorioso. É o Deus grandioso. É o Deus poderoso. É esse Deus que se demonstra no meio das igrejas com uma mensagem de salvação. Uma entrega do coração é necessária. O que você vai fazer? Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Vai deixar para o próximo programa Arena? Vai deixar para o próximo programa da TV Novo Tempo? Vai deixar para amanhã? Vai deixar para quando a revista chegar na sua casa com estudo bíblico? E não espere nada para fazer o que você precisa fazer agora, que é colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Entregar a sua vida nas mãos dEle. Vamos ao Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Agora, já na mensagem que Jesus envia para as igrejas, aqui ele fala sobre os vitoriosos. Ele fala sobre os vencedores. Ele fala sobre nós dois, eu e você. É isso mesmo, nós dois. Nós todos que estamos aqui no estúdio. Fala sobre aqueles que receberão a vitória. Diz assim, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Eu quero receber essas vestiduras. Eu quero receber essa roupa que Jesus preparou para todos nós. Eu fico imaginando, às vezes, o dia da volta de Jesus. Eu fico pensando como é que vai ser. Eu tenho pessoas queridas que já faleceram e que eu almejo no meu coração o momento do reencontro. E almejo também o dia que Jesus vai me receber e diz assim, que bom, Rafael, que você está aqui. Eu espero chegar em pé nesse dia. Luto todos os dias para manter-me nas mãos do Senhor. Não pense vocês que a vida de um pastor é mais fácil. Não é, não. As lutas que você tem para ler a Bíblia são as lutas que eu tenho. As lutas que você tem para orar são as lutas que eu também tenho. Todos nós enfrentamos. Agora, quando eu olho para a perspectiva futura da vitória que eu tenho em Cristo Jesus, isso se torna uma, uma motivação para eu me entregar a Ele. Se transforma numa motivação para que eu coloque a minha vida nas mãos dEle. Para que eu continue buscando ao Senhor. Porque o que Ele diz na palavra é que os salvos serão vitoriosos receberão uma vestidura branca e terão os seus nomes escritos no livro da vida. E veja, que ele diz assim, e esses nomes, depois que forem escritos no livro da vida, eu de modo nenhum vou apagar. Quando você estiver salvo pelo Senhor, o seu nome é inapagável. Não tem nada que possa tirar seu nome de lá. Não tem borracha que apague esse nome. Porque esse nome foi escrito com... O sangue de Jesus foi isso que Deus usou para escrever o seu nome lá no Livro da Vida. Esse Livro da Vida estão os registros daqueles que se decidem. Quando nós fazemos uma cerimônia batismal, existe uma declaração que os pastores fazem àqueles que estão dentro da água. E a gente diz assim, olha, para que seu nome seja escrito no Livro da Vida, de acordo com aquilo que você crê, para o perdão dos seus pecados, eu te batizo. E aí vem a declaração batismal. Quando a gente diz para que seu nome seja escrito no livro da vida, é porque a decisão do batismo faz com que a pessoa se ligue à igreja de Deus na terra e tudo aquilo que é ligado na terra também é ligado no céu. Quando a pessoa dá um passo de fé e coloca sua vida e seus sonhos nas mãos do Senhor, há uma ligação direta no céu no livro da vida. O nosso nome passa a estar escrito lá. Agora, é possível que o nome de alguém saia do livro da vida? Sim, é possível. E como é possível? Quando alguém se afasta de Jesus. Quando alguém se entrega a Jesus e vive com ele, o nome vai para o livro da vida. Agora, se alguém se aparta, vira as costas, fala assim, não, não quero mais saber de Jesus, vou seguir outro caminho, vou seguir outra direção, nesse momento, quando ela se aparta, ela mesmo está apagando o seu nome do livro da vida. Não foi Deus quem apagou, foi você que apagou. Foi sua decisão que apagou. O livro da vida do Cordeiro estão registrados os nomes de todos aqueles filhos e filhas fiéis do Senhor. Portanto, não permita que nenhum problema tire seu nome do livro da vida. Não permita que nenhuma dificuldade tire seu nome do livro da vida. Não permita que nenhuma dor tire seu nome do livro da vida. Permaneça com o Senhor. Segure firme nas mãos dEle. Desse Deus que não falha. Desse Deus que não abandona. Desse Deus que está interessado em te salvar. Mais do que você quer a salvação, é Deus que quer a sua salvação. Mas você só pode ter acesso a essa salvação se abrir o coração agora. É o seu desejo abrir o coração para Jesus agora? É? Então levanta a tua mão. Você que está aí, em casa, você que está nos acompanhando, levanta a mão. Você não está levantando a mão para mim, não. Mas é a sua decisão. E por que levantar a mão? É uma demonstração física da sua aceitação de Cristo Jesus como o seu Senhor e como o seu Salvador. Por que te demoras? Por que você deixa para depois? Não faça isso. Ainda estamos em tempo. Os nomes continuam a serem escritos no livro da vida. Se o seu nome não estava lá até hoje Ele pode estar Se até agora Você não tinha dado esse passo de fé Agora dando esse passo de fé Nesse momento, aí no seu quarto No silêncio da sua casa Deus vai escrever o seu nome no livro da vida E ele nunca mais vai apagar Se você permanecer ao lado dele Que seja esse o seu caminho Que seja essa a sua decisão Nunca desvie Permaneça segurando nas mãos de Cristo porque Ele nunca vai te decepcionar. Ele nunca vai te desamparar. Por isso fecha os olhos e vamos orar. Senhor Deus querido Pai nosso, obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado porque Jesus é o Cordeiro que nos salva, que nos redime. É o Cristo vencedor que nos dá certeza de que venceremos todos os problemas e todas as dificuldades do mundo. Permanece, Pai, com cada pessoa que ora comigo neste momento com cada decisão que foi tomada, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. A gente se vê no próximo programa, Arena do Futuro. Até mais.